1: この番組は ESGA to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です ESG とは E.Environment 環境 S.Social 社会 G.Governance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は年金積立金管理運用独立行政法人 ESG スチュワードシップ推進部長塩村健二さん GPIF の ESG 投資について伺いますそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続きソフトバンク ESG 推進室担当課長草壁奈々さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますがどうぞ最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。銘柄選別ってどうやったらいい来週の総場のポイントは株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マ、ま、ネ、あ、は」で検索して会員登録しよう「ESG 投資のツボ」
1: 最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします。今日は年金積立金管理運用独立行政法人 ESG シチュワードシップ推進部長塩村健二さんにお越しいただきました。塩村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、年金積立金管理運用独立行政法人え、通称 GPIF の説明をこちらでさせていただきたいと思うんですが、GPIF は日本の公的年金のうち、厚生年金と国民年金の積立金の管理と運用を行っています。運用資産額は2023年度第2四半期末時点で219兆3177億円と世界の年金基金の中でも最大規模なので世界最大の機関投資家と呼ばれているという存在です。で、まあもちろん日本の株式市場における存在感もとても大きいというところで、特にこの ESG に関してはですね、GPIF が2015年に PRI 責任投資原則に加盟した後、運用受託会社企業経営者の意識が ESG に対してとても変わったというところで、期限前期限後みたいな言い方で GPIF 前と GPIF 後みたいな表現をする方も多いと思います。本当にそう2015年以降ですね、このバッチですよね。は s、い、<笑>はい、はい、<笑>つける方がすごく一気にこう増えたなーっていうところもあると思いますけれどもあ、その世界の中で遅れ気味だった日本の ESG 投資が進む大きなきっかけを作ったのは、この GPIF の ESG 投資で2017年に日本株式の ESG 数を採用しました。これが日本での ESG 普及に拍車をかけたというところで、今日この番組本当に満を持してのご登場いただけるというところでよろしくお願いいたします。はい。で、そもそも GPIF なんですが、なぜ ESG 投資に積極的に取り組むことになったのかというところですね。伺いますでしょうか。
2: その理由としては2つありまして、1つは、あの、超長期投資家であること、もう1つは、世界中の株式や債権に幅広く分散投資をしている、まあ、ユニバーサルオーナーという、この2つがあります。でまずあの、超長期投資家ということですけれども、まあ、GPIF は100年、昨後までを見据えた、その年金財政の中で、その年金積立金を、年間持たせるということが使命になっておりますので、まあそういったこともありますね。まあ文字通りの超長期の投資家ということです。まあ例えば気候変動リスクなどを考えますと、まあ今後こう年を重ねるごとにですね、よりこう深刻な状況になってくることが予想されていますので、まあそういったリスクを考えるというのはまあ合理的ではないかというふうに考えています。で、また、あの、ユニバーサルオーナーということですけれども、幅広く分散投資を行ってますので、まあ、ある会社が、例えばその、環境問題にネガティブな影響を及ぼして、負の外部性を起こしてしまったと。まあ、その時は他の投資先にも悪影響を及ぼしますので、まあそういったことをまあ負の外部性を抑えていくという観点でまあ ESG を重視したまあ投資というのがまあ大事だと考えましてこの二点で我々はまあ ESG をまあ積極的に取り組んでいるということです
1: 。なるほど。その GPIF の ESG 投資まあ運用資産が巨額であるということであったり公的な資金であるというところからさまざまな制約も課されているということなんですがこれどういった制約になるんでしょう
2: 。そうですね。はい、まあ運用資産が二百二十兆円約二百二十兆円ということでまあ極めて、はい巨額でかつま公的機関ということもありますので、うんはい、民間企業やまあ資本市場へのま過度な影響を与えないようにするように様々な制約が。されてます、あ、例えば、その、国内株式では、平均すると発行済み株数の 6% から 7% ぐらいまあ平均して保有しているまあ大株主なりになりますので、GPF 自身で個別銘柄の売買ですとか、議決権行使について行うことを法令でまあ禁じられております。ですので、株式の運用は 100% 外部に委託をしているということになっています。また、運用については、被保険者の利益だけのためにまあ行うことがえ、定められてますので、何かその他の政策を実現するために、え、年金積立金を使うということは、できない仕組みにななってます
1: なるほど。そしてよく知られているのが、この ESG 指数に基づくパッシブ運用というところですね。アクティブ運用ではなくてパッシブというところで、これどのような指数を採用されているのかというところと、パフォーマンスは実際どのようになっているのかというところを教えてください。は
2: い、あの、現在のところ、ま、9つの ESG に、ま、連動した運用を行っておりまして、ま、そのうち、あの、国内が6つ、海外が3つの指数を採用しています。まあ、ESG の要素をまあ総合的に評価したいわゆるまあ ESG 総合指数ですとか女性活躍やまあ気候変動などのテーマにまあフォーカスした指数などをまあ採用しています。でまあパフォーマンスは指数によってまあ若干の違いはありますけれども、まあ、全体としては市場平均並みもしくはそれをえ若干上回っていますのでおおむね堅調に推移しているというふうに考えています
1: 。はい。この GPIF による ESG 投資の詳細というのは ESG 活動報告として毎年夏に実際公表されていらっしゃいますよね。はい。これを見ると企業の ESG 活動にどのような変化があり、それが ESG 評価にどうつながっているかというのがわかるというところで、企業にとってもモチベーションを上げるようなきっかけになっているんじゃないかなと思うんですが、こちらいかがでしょうか
2: まあそう見ていただけると非常にあの、まあ作る側としてもですね、あの嬉しく思ってますけれども、まあご指摘のとおりその ESG 活動報告は、まあ被保険者の方、方のためだけにまあ作ってるわけではなくてですね、投資先の企業の方々もまあ意識して作っております。えーまあ企業の何かの気づきになればという観点で考えておりますので我々は企業に直接こうエンゲージメント対話をすることができませんので、えー、この大事なこのメッセージを伝えるツールとして ESG 活動報告を考えております
1: 。うんうん、やっぱりこういった発信非常に重要だと思うんですがこの ESG 活動報告では毎年分析項目を増やしてらっしゃるそうですけれどもここ1、2年で新たに増やした効果測定プロジェクトにはどんなものがあるんでしょうか
2: はい。昨年発行した ESG 活動報告では、昨今注目が集まってます生物多様性や自然資本に関する分析にチャレンジしております。はい。また、あの、来年度に向けては、スチュアーズシップ活動や ESG 投資の効果測定プロジェクトというものを行ってますので、あの、今年作成する ESG 活動報告では、その内容などが紹介できるのかなというふうに考えています、うん
1: うん。はい。そしてえ、日本では今、東京証券取引所による市場改革、企業の意識を大きく変えつつあると思うんですが、こちらは ESG 投資にどういった影響になりそうなんでし
2: ょうそうですね。日本株式の低評価については、個別企業ごとにですね、様々なまあ理由があるというふうには思いますけれども、まあ、一つはその不採算事業をまあ抱えて収益性が低いということですとか、まあ、資本が蓄積される一方でまあ適切な還元を行っていないとかですね、まあ、いろんな理由はありますけれども、その中の一つには、例えば気候変動リスクの高まりなどによりまして、こういった ESG リスクがまあ将来の事業環境をまあ大きく変えていくんじゃないかということで、投資家が将来のまあ収益満たしをまあディスカそういうケースにつきましては、まあ、将来の ESG リスクへの対応策を考えて投資家にまあ正しく情報解除していくことまたコミットメントをしていくことこういったことが株式市場からまあ評価されるためには必要なことだというふうに考えてます
1: 。はいそして、一方でですね、世界で今 ESG に対して会議的な風潮というのも強まってきてるなという印象があります。まあ、主にアメリカなどの動きですかね。あの、今後この ESG 投資っていうのはどうなっていくというふうに見てらっしゃいますかね。
2: はい。まずその ESG という言葉を使うときに、まず定義をしっかりして言葉を使うようになるというふうには思っています。まあ、それが一つですね。もう一つは、あの、ESG ウォッシュですとか、グリーンウォッシュと呼ばれるような、まあ、なんちゃって ESG というようなものはまあ淘汰されていくことになるというふうに思っておりますけれどもただまあ ESG という言葉自体はですね例えばサステナビリティと呼んでみたりとか言葉がまあちょっと変わっていくことはあると思いますけれども、はい、その ESG 要素を考慮する投資というまあ本質的なことはですね、えー、基本的には変わらないというふうに考えてます。まあ、これまでその、はい ESG という言葉をですね、この曖昧さがゆえに、あの投資家も都合よく使ってた部分があったというふうに思います。まあ例えばその SRI、昔 SRI 投資と言われていたものですとか、あと我々みたいにそのリターンを上げるために ESG を考慮する投資とか、若干こうスタンスが全部違うものをまとめて ESG と言っていったというところで、足元その米国では、意識が高い資本主義。まあ、ウォーキャピタリズムとも言われますけれども、うん、そういったものに対する批判が、イエス自全体にこう及んでいるような形にはなっているということだと思いますけど、やっぱり本質はちょっと違うので、はい、そこを分けていくということが、まあ、これから進んでいくのかなというふうに考えております、
1: うん。なるほど。さあ、そしてですね、日本では今年から新ニーサですね、スタートして、はい本当に投資に対する、まあこれまで投資してなかった個人投資家の方もですね、意識が高まっていて、初めて投資する方増えていると思います。最後に、この放送を聞いていらっしゃる方々に伝えたいメッセージなどありましたら、ぜひお願いします、
2: はい。まあ長期リスクを考える、まあ E. S. G. 投資は、まあ個人であれ、まあ法人であれですね。長期投資という観点での信用性は、変わらないというふうに思ってますので。まあ E. S. G. 投資、まあ一過性の、まあブームというふうに捉えるのではなくて。まあ投資判断において、財務情報と、まあ非財務情報。の一つである ESG の要素をまあ考慮したまあ投資というのはまあ当然の投資を判断するへの材料だというふうに思ってますのでこれからもあの ESG 投資というのはあ投資のメインストリームであり続けるのかなというふうには考えてます
1: 。はいわかりました。さあ今日は GPF i の ESG 投資についてお話を伺いました塩村さんあり,あ,ありがとうございました。より
0: 充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組。マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です
2: 。人生の半分損してるって言ってる奴は疑ってかかった方がいいですからね。<笑>へえー<笑>はい、若者の皆さんは怒っていいですよ
0: <笑>怒っていい
2: データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your data, Your life 各種ポッドキャストサービスで配信中親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか「YOURDATEYOURLIFE data. Your Your」life.「ピックアップ
0: ESG」
1: ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続きソフトバンク ESG 推進室担当課長草壁奈々さんにお越しいただきました。草壁さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回はソフトバンクの ESG を支える考え方や体制、マテリアリティ、環境面の取り組みなどを伺いましたが、今回は S 社会、そして G、ガバナンスの取り組みについて伺いたいと思います。さらにイノベーションの推進、また最後には今後のありたい姿がどういったものなのか伺っていければと思います。まず S、社会の取り組みなんですが、自治体の DX 推進やデジタルデバイド解消など、地域創生にかなり前から取り組んでらっしゃるというところだと思うんですが、このあたり詳しく伺えますでしょうかそうですね。あの、
3: 東北の東日本大震災が起きた2011年ぐらいから、この地域での社会貢献活動っていうのは非常に当社重要視しています。で、やっぱりあの、デジタルというもの、非常に地域の社会課題解決に期待されているということを震災の支援の経験を通じてです、ね、非常に会社として痛感したところがありまして何かこういったお役立てを各地域でできないかということで地域に専任の自治体の支援をさせていただけるような専属の職員を配置してです、ねうん、自治体それぞれの課題に沿った提案活動や課題解決のお手伝いをさせていただくという活動を長らく続けていますそういった中でも最近はですね、やっぱりあの高齢者に向けたデジタル活用支援っていうところは、非常に重要視されている、あの、ニーズが大きいなっていうところを、ししと感じてまして、やっぱりあの、デジタル田園都市、国家構想でも、あの、非常に重要視されているところかなというふうに思います。例えば、行政としては、ここをこう、デジタルにしていきたい、税金の支払いも、デジタル通貨でやりたいといった時でも、では、じゃあ、いらっしゃる高齢者の皆様はそこに対応できるのかっていった課題を感じるのは当然のことだと思いますので、そこを、あの、何かこう、支援できないかと、ということで、全国各地でスマホ教室と。というものを開催してですね、スマホの基本的な使い方だけではなくて、先ほど言ったスマホ決済の使い方とか、もっと言うと災害の備えはどんなことができるかとかって言ったような、日常生活に必要なものもそうですし、遠くに住まれているお子様、お孫様とのコミュニケーションをどんな風に楽しく取れるかといったような、あの身近なところも含めてですね、活用方法をお伝えするような活動を行っています。もう地域ではもうエヴァンジェリスト的に、あ,あの、<笑>楽しまれている、あの、名物講師もいまして、今も2022年度では全国でもう約95万回の教室を開催しているぐらいの実は規模になっている活動になっています。はいはいそういったところで様々な社会課題解決をご協力させていただいているので、実は自治体との連携協定というのも、あの、たくさん締結をいただいておりまして、昨年末でですね、大体123ですかね、自治体と何かデジタルを使った自治体連携をするという、
1: まあ、連携協定を締結しているというような形です。なるほどそして続いてお伺いしていきたいのが人材戦略についてなんですが、こちらに関しても高く評価されていると伺ってます。これどんな工夫をこれまでされてきているのかぜひ教えてください。ありがとうございます。はい、今まあ人
3: 的資本という。言葉がやっと注目されてきて、やっぱり人も資本であると、まあリソースといったような言い方が、あの、されてますけど、そういうのはちゃんと資本、キャピタルであるというような考え方が、あの、広まってますけども、当社も非常にそこは根本として大事にしているところになります。様、ま、々、あ、ままな取り組みを、やっぱり人の問題って本当に採用から育成、それから配置とか教育とか、あの、様々ままな観点があると思います。福利厚生も含めてですね。そういった、ま、どっか一側面というわけではないとは思うんですけども、まあ、一つ挙げるとすると、あの、ダイバーシティ・インクルージョンの、えっと、取り組みは、あの、評価いただいているかなというふうに思います。で、当社としては、やっぱり、ダイバーシティは、あの、イノベーションの源泉だというふうに考えています。えー、やっぱり、一つの掘り固まった考え方が同じ人がたくさんいるよりも、多様な考え方、多様なバックグラウンドを持った人たちが掛け合わさることで、まあ、新しいアイデアやブレイクスルーの考え方が生まれる、まさにイノベーションが起こるというふうに思ってますので、まあ、そういった推進を重要な経営課題というふうに位置づけています。やっぱり女性というところが、まあ、日本で言うと本当に一丁目一番地の
1: 重要な課題。はいは
3: おっしゃる通り、あの、課題かなというふうに思っています、まあ。当社も先ほど評価いただいてると言いましたが、まだまだ活躍できる人材、女性人材を増やしていかなきゃいけないというふうにあの思ってまして、2021年度からはですね、女性活躍推進委員会というものを設置して、本当にトップのコミットメントのもとですね、あの、数字目標をしっかり持って推進するということを行っています。と、やっぱり、総論皆さん、女性活躍に反対する人ってもちろんいない。えー、なんですけども、はい、具体的に。個別個別の組織の事情がたくさんあったりだとか、う,うまくいかない課題みたいなのにみんなもやもやしてて、そこを各事業リーダーたちが有識者と共とにディスカッションすることで、あ、うちではこうしてこう、みんなこうしてこうっていうところがアイデアが生まれるのと、かつみんなで、ね、競争し合うというかねう、あの、うちも頑張ろうというようなあの空気ができるところは、あの、すごくこの委員会の設置した効果だったかなというふうに思っています。で、もう一つの柱である LGBTQ など、えー、性的マイノリティを含めた多様な人材が個性能力を発揮できるというところにもあの非常に重要視しています。当社はお客様、ユーザー様に関しましても同性婚の皆様、あの事実婚の皆様も早期から家族割引を適用させるといったような形で成功してそういった取り組みをしていたんですけどもも、もちろん社員に向けてもですね、事実婚ももちろん家族同様に福利厚生や人事制度を適用するといったようなことも行って、働きやすいというかそういったことを意識せずにですね、自分の
1: 能力を発揮できる環境というところは非常に重要視しています。なるほど。そしてですね、ここまで S について伺ってきましたので G のガバナンスについても伺っていきたいと思います。うん、ぜひあの力を入れていらっしゃる取り組みいくつかお伺いしたいと思うんですが、特にこれっていうもので言いますと、やっぱり AI に関する部分でしょうか、ソフトバンクさん。うん、そう
3: ですね。<笑>まさに新しい領域で決まったルールがないけども、ガバナンスが非常に重要な領域がまさにこの AI だというふうに思っています。はい、私も小さい頃によくこうテクノロジーの、なんですかね、ヒューマノイドが暴発して、人間をこう、えー。破壊するみたいな。SF とか,とか SF とかであったと思うんですけども、そうではなくって、1日目でも申し上げた通り、当社の経営理念は、情報革命であくまで人々を幸せにっていう、この後半がすごく大事なもの。テクノロジーは人々を幸せにするために使われるものだよねっていうところを非常に大事にしてますので、この AI に関しても、ガバナンスを聞かせてしっかり自社としてどんな AI を作っていくのか、それを約束するのかっていうポリシーをあの明文化したものを定めています。具体的に言うとですね、AI を適切に利用できるようにですね、人間中心の原則、とか公平性の尊重、うんうん、よく AI の認識がより格差を生んでいくというような話も人間のバイアス
1: がそのまま反映されているおっしゃる
3: 通りですということがありますのでそういったバイアスについて公平性をしっかり尊重するであったりだとか、うんうん、あとは安全性やプライバシー保護やセキュリティの確保といった、うんうんまあ、個人情報の保護にも関わるようなところにもガイドラインを定めていますそういったところをこ絵に描いたポリシーを絵に描いた持ちにしないように、うん、社内でどういった運用していくかというのそれぞれですね、具体的なルール策定や社内規定っていうところを制定してですね、実際としてもそういった部門部門の AI の開発にこのポリシーがしっかり適用されるような仕組みっていうのを今本当に強化して作り上げているところになっています。
1: はい、そしてさらにお伺いしていきたいのがソフトバンクさん最先端のテクノロジー活用していらっしゃると思いますそれでサステナビリティトランスフォーメーションテクノロジーの力で推進されていらっしゃると思うんですが例えばハップスウォーターボックスヘルポーといった取り組みされていらっしゃると思いますが今日特にハップスについて伺いたいと思うんですが、こちらはどういった取り組みなんでしょうかハップス、HAPS と書いてハップスと読むんですけども、簡
3: 単に言うと空飛ぶ基地局になります。はい、基地局っていうとこういう鉄塔みたいなものだったり、はいこう、アンテナ型みたいなイメージがあ,のあると思うんですけども、はいはい。動くも
1: のというイメージはないです、ね、ないですよね
3: 。それをもう飛行機のようにこう空を飛ばしちゃおうというものになっています。ま、はあ、い、成層圏と言われる、あの、安定した空気にですね、ハップスという飛行体を飛ばして、簡単に言うと上から電波を降らすみたいなイメージですね。はい、で、ここを適用することによって、地球上から簡単に言うと圏外をなくすことができると言ったような、うえー、あの、ものです。例えば、海の上でもですね、山間部でも、なかなか鉄塔を建てるには、採算が合わないような過疎地帯や島といったような部分に対しても、こう、空から降らせる、広域で降らせることによって、県外がなくなる、で、そこでのデジタル、まあ、社会インフラというものが担保されるというところで、本当に情報の格差をなくすという点が一つと、もう一つは、基地局って本当にたくさんの電波を吹いている、つまり電力をたくさん使っているんですよね。えー、考えそうなんですけど、なんか確かになというところなんですが、逆にこのハップスはですね、この羽根と言われるところにたくさんのこう、ソーラーパネルがついてるので、はい、ある意味この、まさに太陽の自然エネルギーで、ーあの、電波を出すことができるので、本当に、まあ、いわゆるグリーンエネルギーと言われるもの。な,なので、はい、情報格差をなくすという意味でも、環境に負荷をかけないという両面でも、次の社会インフラとして、我々が非常にこう、期待をして準備をしているプロジェクトになっています
1: 。そして本当にこう数々の取り組みを行われているソフトバンクですけれどももはや通信会社の枠にとどまらずですねもっと大きな存在変化しつつあるんだなというところも落ちるお話でしたそしてですね最後に改めてソフトバンクが今目指すありたい姿というのはどういうものかというところをお聞かせください。おっしゃる
3: 通り、通信インフラ、通信という枠を超えてですね、次世代の社会インフラになっていきたいっていうところに尽きるかというふうに思います。やっぱりこのサステナビリティの取り組みを強化してより感じるのは、やっぱり今世界中にあるさまざまな社会課題と言われるものって、本当に一筋縄ではいかない。そしてやっぱり今までの社会システムを追求した結果、この課題ができているということは、今までのの社会のあり方では変えられない。なので本当に大きいパラダイムシフトをしないともうなくならない課題。でそこでは実はそのデジタルテクノロジーの力ってこれまでのあり方を。ガラッと変える、あの、大きな力があるなっていうふうに、あの、すごく肌で感じています。そういった意味で、この地球社会の課題の解決には、あの、テクノロジーがやっぱり欠かせないポイントになるってことも、私たちはある意味、こう、自信を持ててきている、あの、ところになっています。ですので、たくさんの社会課題をこう解決していくことによって、世界で最も必要とされる企業になりたいということを、最近本当に前者で、あの、みんなで言っていることなんですけども、そういった企業に、なったねと皆さんに言っていただけるようにこれからも地球社会の皆さんにこう困っていること解決できる企業でありたいなというふうに思っています
1: はいありがとうございますさあここまで2回にわたりソフトバンクの ESG に対する考え方や具体的な取り組みそして将来目指すありたい姿について詳しく伺ってまいりました草下さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました今はまだ
0: 私の動く時期じゃないももうう何年もそう言っているる気がするここから一歩踏み出し動く人は強い1日15分から始める成長習慣日経電子版初めの1ヶ月無料日経電子版をオフィスで使う日経電子版4オフォー o ス仕事のための情報だからチームや組織での法人契約がおすすめです日本経済新聞の確かな情報を PC、やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版「フォーオフィス」で検索 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z エンンディングです今日の前半は年金積立金管理運用独立行政方針 ESG スチュワードシップ推進部長塩村健司さんに GPIF の ESG の投資についいて伺いましたそして後半ではソフトバンク ESG 推進室担当課長日下部奈々さんに S 社会と G ガバナンスの取り組みイノベーションの推進そして今後のありたい姿について伺いました。さあ今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えしましたありがとうございました